3: تحية طيبة لكم مستمعي سبوتنيك من استوديوهاتنا في موسكو وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود نرافقكم فيها على مدار الساعة أنا فرح القادري وأنا نغم كباس والبداية بأبرز العناوين روسيا تدمر الأسلحة الغربية
4: والبنتاغون يقر بالخسائر الأمين العام لحلف الناتو يعقد اجتماعاً مع وزير الدفاع الألماني لبحث الدعم لأوكرانيا مطالب بإنشاء فدرالية في لبنان بدلاً من اتفاق الطائف روسيا وجنوب أفريقيا تعملان على إنشاء آلية تجارية لا تعتمد على المرافق الغربية
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وإلى التفاصيل التي نبدأها من الشأن الأوكراني واعتراف البنتاغون بالخسائر التي يتكبدها الغرب في أوكرانيا بعد تدمير معظم اسلحته وتفوق السلاح الروسي، إذ قال مسؤول عسكري كبير في البنتاغون إن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في المعارك
4: مع القوات الروسية. ونقلت سبوتنيك عن المسؤول قوله: "تعرضت أوكرانيا أيضا لخسائر كبيرة، القتال شديد للغاية، لكن لأسباب تتعلق بأمن العمليات" لا يمكنني أن أكون أكثر تحديداً يجب على الولايات المتحدة وحلفائها عدم إضعاف المساعدات العسكرية لأوكرانيا الآن ومن جهة أخرى كشف
3: القائم بأعمال رئيس جمهورية دانيتسك الشعبية دينيس بوشيلين عن نجاحات وتقدم الجيش الروسي باتجاه مدينة أوغليدار تفاصيل ما يحدث في دانيتسك مع مراسل سبوتنيك هناك أندري كازاكوف
2: أنا الآن في قلب مدينة دانيسك في منطقة فورشيلوفسكي خلال الأسبوعين الماضيين وقبل ذلك في ديسمبر كانت ذخائر الناتو تصل إلى هنا بنشاط في ليلة رأس السنة الجديدة تم توجيه ضربة بمساعدة قاذفات الصواريخ التشيكية المتعددة من طراز فامبير وهي من نوع جراد السوفيتي المعدلة ولكنها أكثر القوة. في الأسبوع الماضي كان الوضع في المدينة أكثر هدوءا مما كان عليه في ليلة رأس السنة وفي ديسمبر من العام الماضي ولكن منطقة كييف حي كيروفسكي بتروفكا تتعرض للقصف تعرضت جورلوفكا لقصف مكثف بالأمس وكانت هناك حوالي 12 إصابة من قذائف الناتو وكانت هناك أيضا ثماني إصابات على ياسينفاتا وفقا لمركز التنسيق المشترك في المجموع كان هناك حوالي سبعة جرحى أمس هاجم مسلحون أوكرانيون أيلوفايسكو وتم توجيه ضربة لخزانات الوقود ومواد التشحيم ما زال مجهولا ما هي المواقع التي ستتعرض للقصف ولكن يقولون إن هناك جرحى اثنين من الملاحظ جدا القسوة المستخدمة من جانب نظام كيف قسوة لها جذور تاريخية نتذكر أعمال بيتليورا بانديرا هذا المسار التاريخي الدموي الذي يسير وراء أتباع المشروع الأوكراني مشروع هروشيفسكي مزيبة بيتليورا بالطبع عندما ترى قصفا لمركز مدينة مكتظه بالسكان في ليلة رأس السنة الجديدة فأنت تدرك تماما أنه على الجانب الآخر آخر يوجد طاقم يضغط على الزناد بينما من المستحيل امكانية تحذير سكان دانيسك من ذلك لهذا السبب للأسف وقعت احداث مثل القصف الذي استهدف ميدان باكينسكي كمسارف في محطة الحافلات عندما قتل 13 من المستحيل تسمية مثل هذه الهجمات بخلاف اعمال ارهاب الدولة من قبل سلطات كييف والقوات المسلحة لأوكرانيا طبعا الم الملقم يعرف جيدا المكان الذي يضع فيه المقذوف فهو يضرب المدنيين قاصدا متعمدا بلا اي تردد.
4: من جانبه قال وزير الخارجيه الروسي سيرجى لافروف في حديثه عما يحدث في اوكرانيا ان الحرب التي يخوضها الغرب ضد روسيا لم تعد هجينه لكنها شبه حقيقيه.
5: <تصفيق>
2: نحن لا نقصف البنيه التحتيه المدنيه وهناك الكثير من الادله على ذلك كل ما يحدث من حيث الاضرار التي لحقت بالبنيه التحتيه المدنيه في اوكرانيا مرتبط بالاجراءات الاجراميه لنظام كييف الذي ينشر عن قصد لاشهر عديده اسلحه ثقيله وانظمه دفاع جوي في المناطق السكنيه عندما نتحدث عما عن يجري هناك في اوكرانيا فانما نتحدث عن ان هذه الحرب لم تعد حربا هجينه بل هي حرب حقيقيه تقريبا والتي كان الغرب يستعد لها لفتره طويله ضد روسيا في محاوله لتدمير كل ما هو روسي من لغه الى ثقافه موجوده هناك منذ قرون ومنع الناس من التحدث بلغتهم الاصليه
3: بدوره قال رئيس الأركان العام فاليري جيراسيموف إن روسيا تواجه كل الغرب تقريباً في العملية العسكرية الخاصة مضيفاً لم تعرف روسيا الحديثة مثل هذا المستوى والشدة من الأعمال العدائية بلدنا وقواته المسلحة اليوم يواجهان الغرب الجماعي تقريبا.
4: وعلى سعيد متصل كشف الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينك أن السلطات الأوكرانية عرضت على مينسك إبرام اتفاق عدم اعتداء حتى لا تتحرك القوات البيلاروسية إلى أوكرانيا.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
4: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من موسكو مدير مركز جي اس ام للدراسات الدكتور آصف ملحم. اهلا بك دكتور آصف في بلا قيود.
6: اهلا وسهلا بكم.
4: يعني نبدأ من هذه التصريحات من البنتاغون يعترف بأن هناك خسائر فادحه تكبدها الناتو والغرب في اوكرانيا يعني بسبب يعني تفوق الاسلحه الروسيه. لماذا اذاً؟ يدعو في نفس الوقت الى استمرار ارسال الاسلحه، خاصه ان هناك مؤشرات تقول ان الجيش الامريكي بدا يشعر بنقص في الذخيره لديه.
6: تحياتي لكم أصدر المستمعين. آه هذه النتيجه كان يجب علينا جميعا ان نتوقعها، يعني هم في الحلف الناتو اعتقدوا انهم عن طريق الدعم آه المقنن والمدروس للقوات الاوكرانيه انه بامكانهم استنزاف روسيا. ولكن روسيا دولة كما ذكرنا دائما دولة قوية والمؤسسة الصناعية العسكرية تعمل على مدار الساعة وتزود الجيش الروسي بأسلحة مستمرة. كما ان الجيش كمان هناك نقطة أخرى الدعم اللوجستي للقوات الروسية الموجودة في أوكرانيا سهل جدا على القوات الروسية والسبب بسيط لأن لأن روسيا وأوكرانيا تفصلهم حدود برية يعني بكل بساطة وليست أوكرانيا ليست دولة بعيدة عن روسيا. وبالتالي هذا الانتصار الروسي متوقع وهذه الخساره الاوكرانيه متوقعه. يجب ان نذكر ايضا ان ان هناك فساد مستشري في القياده الاوكرانيه، فالاسلحه التي كان يقدمها الناتو باستمرار هناك العديد من التقارير تؤكد ان قسم منها اه كان يذهب الى المجموعات الارهابيه المسلحه في افريقيا وفي الشرق الاوسط وتباع في السوق السوداء. وبالتالي ولذلك نلاحظ بعض اعضاء الكونغرس الامريكي عندما جاء زيلينسكي الى الولايات المتحده الامريكيه في خطابه الشهير يعني اشترطوا اننا سنقوم بدراسه جميع هذه الاسلحه التي تقدم لاوكرانيا وكيف هذه المساعدات عفوا وكيف يتم وبالتالي ان وبدات الخلافات تبرز يعني لاحظنا ان على سبيل المثال المانيا امتنعت في البدايه عن تسليم دبابات ليوبارد ل لي لاوكرانيا، وبدات هذه الخلافات تطفو إلى السطح، وأعتقد أن الجيش الروسي كلما تقدم أكثر كلما تعمقت هذه الخلافات بين دول الناتو نفسها، وستنتهي القضية بالاستسلام مباشر يعني للقيادة الأوكرانية، كما أنه على مستوى القيادة الأوكرانية لاحظنا هناك استقالات مستقلة، استقالات مستمرة وهناك
4: بالفعل يعني اليوم أيضاً عدة استقالات منذ الأمس إلى اليوم ثلاث استقالات، ما دلالاتها برأيك؟
6: هناك استاذ نهام هناك خلافات بدات تبرز بين قائد الجيش زالوجني الجنرال زالوجني منذ العام الماضي يعني وخاصه في معركه خرسون كان زالوجني دائما يقول دعونا ننسحب من هذه المنطقه كان هو دائما يعني دائما هناك في صدام في الراي بين بين الرئيس لينسكي وقائد الجيش زالوجني وبين وبين مدير المكتب نفسه، مدير مكتب زيلينسكي نفسه ونائبه وزيلينسكي هناك خلافات ايضا في القياده الاوكرانيه نفسها حول هذه المعركه، الجميع يعلم ان لا انه لا افاق لمواجهه روسيا، يعني روسيا لن تخسر هذه المعركه حتى لو اضطرت الى استخدام السلاح وهذا يعلمونه جيدا. وبالتالي يجب الجنوح للمفاوضات الجنوح للسلام وتلوس مع روسيا وفهم ماذا تريد روسيا لماذا قامت بهذه العملية العسكرية ولكن هم لا
4: يريدون المفاوضات هم يريدون إطالة الحرب دكتور يعني لسنوات
6: استاذ نغم حول موضوع إطالة الحرب يجب أن نفهم أن روسيا نفسها أيضا لا تمانع من إطالة الحرب لا تمانع من ذلك لاننا نعلم ان الجانب الروسي لا يحارب من اجل تدمير اوكرانيا ولا يحارب من اجل قتل الاطفال والنساء هناك الحرب هناك لاستعاده اوكرانيا لاستعاده الشعب الاوكراني واعادته الى اصوله الحضاريه الاولى لان الشعب الاوكراني والشعب الروسي هما شعب واحد وبالتالي ما معنى يعني احنا قلنا هذا الكلام في اكثر مره ما معنى ان تاخذ روسيا منطقه معينه من اوكرانيا خاليه من السكان لا معنى لهذا إذن الغاي هو حماية السكان هناك واستعادتهم وكسب ودهم وكسب يعني و... ونشر الثقافة الروسية من جديد في تلك المنطقة فالشعب الروسي والشعب الأوكراني هما شعب واحد الحرب بطيئة أولا تساعد روسيا على إدارتها والتحكم بها وثانيا أيضا المؤسسة الصناعية العسكرية أيضا تستطيع أن تقدم الأسلحة الضرورية لإنجاز هذه المعركة
3: دكتور آسف يعني اليوم نحن أمام شهر على مرور سنة كاملة من بدء العملية العسكرية الخاصة في الأراضي الأوكرانية اليوم كيف ترى هذا الاجتماع الذي جمع الأمين العام لحلف الناتو ووزير الدفاع الألماني كمحاولة يعني للضغط على الجانب الألماني لإرسال دبابات اليو 2 إلى أوكرانيا
6: فيما يتعلق بالموقف الألماني يجب أن نفهمه أيضا في على عدة مستويات هناك أيضا في الشارع الألماني ضغط على القيادة الألمانية أنه ما معنى هذا الدعم المستمر لأوكرانيا؟ لماذا علينا أن نعادي روسيا روسيا لم تعادينا يوم من الأيام إذن هناك خلافات وضغط في الشارع الألماني نفسه وانقسامات أيضا في القيادة الألمانية حول هذه النقطة النقطة الثانية أيضا الجانب الألماني يقول أننا لن نسلم دبابات ليوبارت ليوبارتين لأوكرانيا لي ما لم تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتسليم دبابات أبرامز. لأوكرانيا أيضا، الجانب الجانب الأمريكي ماذا يقول؟ يقول أن الدبابات أبرمز هي دبابات شديدة تعقيد والطرف الأوكراني يحتاج أو القوات الأوكرانية تحتاج إلى وقت كبير لتدرب عليها. إذا الخلافات كما نلاحظ يعني نقطة أخرى أيضاً هذه الدبابات جميعها غير جاهزة، غير جاهزة للتقديم لأوكرانيا. إذا نلاحظ أن هناك خلافات على جميع المستويات في الموقف الألماني، طبعاً دبابات ليوبارد يعني حتى تكون الصورة واضحة هي دبابات يعني تختلف عن دبابات تقليدية فقط بالتحصين أو بالتدريع التدريع فقط هو مشكل من مواد من مواد مركبة وبالتالي القذائف التي تعتمد على الاختراق بالطاقة الحركية. صعب ان تخترقها، ولكن هذه النقطة ايضا تستطيع التغلب عليها روسيا، إذا هناك جدل حتى على المستوى الفني العسكري، لأن على سبيل المثال لو ضربت قذيفة معينة الدبابة في نقطة معينة وجاءت قذيفة أخرى وضربت بنقطة لا تبعد عنها سوى عدة سنتيمترات فأن القذيفة الثانية ستقوم باختراقها ببساطة، كما أن عند روسيا ايضا أسلحة ليزرية قادرة على اختراق هذه الدبابة بسهولة، لا تعتمد على مبدأ الصدم ولا تعتمد على مبدأ ال تذويب او صهر الماده الموجوده في في ذلك الدرع
3: يعني عفوا دكتور هل برايك تريد امريكا استنزاف المخزون العسكري للسلاح للدول حتى يضطروا لاحقا لشراء اسلحتها الجديده ومن مصلحتها اطاله امد هذه الازمه؟
4: فيما
6: يتعلق بالموقف الامريكي نحن نعلم جيدا بان الولايات المتحده الامريكيه لا تهتم حتى باقرب حلفائها وبالتالي هي أيضاً تنافس... هناك تنافس أيضاً بين أوروبا وأمريكا حول منافسة اقتصادية وبالتالي نلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد خوض الحرب مع روسيا لأنها تعرف جيداً النتيجة النهائية لهذه الحرب النتيجة النهائية لإشتعال حرب بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية يعني حرب نووية ودمار شامل لجميع الدول وبالتالي تدفع أوروبا بهذا الاتجاه وتستنزف أوروبا، وذلك نلاحظ أن أن الحديث بدأ على مستوى قادة حلف الناتو بأن سنقوم بإجراء ما يسمى الدفاع المتعدد المستويات، يعني ندفع في البداية بولونيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك لتكون خط الدفاع الأول. طبعا بعد اوكرانيا، كانت اوكرانيا هي الموطئ القدم الذي كان هي
4: كبش الفداء كبش الفداء
6: نعم، كان حلف الناتو ينوي تحويلها الى موطئ قدم لزعزعه استقرار روسيا، ولكن عندما وجدوا ان روسيا لم تسكت وقامت بخوض هذه العمليات العسكريه بداوا يقولون نحن لا نريد تحويل اوكرانيا الى الى موطئ قدم لزعزعه استقرار روسيا بل نريد بل نريد رسم خط امان ودفاع لحلف الناتو، ولكن لم يطرح احد منهم على الاطلاق اين سيكون هذا الخط بعد فتره من الزمن، القوات الروسيه تتقدم يعني في تلك المنطقة في أوكرانيا تقدم وتتقدم غربا حتى حتى تصل إلى حدود بولونيا وهذا شيء مؤكد وبالتالي بدأ يرسمون خطوط دفاع أولى وثانية بولونيا قلت بولونيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا هذا خط الدفاع الثاني خط الدفاع الثالث سيكون ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وخط الدفاع الثالث ستكون الدول الأنجلسكسونية بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية طبعا هذا الموضوع هم يدرسونه بدقة ويريدون دفع أوروبا بالدرجة الأولى لمواجهة روسيا وبالتالي طبعا
4: طيب دكتور يعني أوروبا خط دفاع عن المصالح الأمريكية والغرب بشكل عام والناتو ماذا عن بيلاروسيا اليوم الرئيس البيلاروسي يقول بأن أوكرانيا تطلب منهم توقيع اتفاق عدم اعتداء أي عدم تحرك القوات البيلاروسية.
6: أستاذ نغام يجب أن نفهم أن الموقف بيلاروسيا والموقف روسيا وموقف روسي هو موقف واحد. يعني وإذا تُخذ القرار طبعا الدول الدول الغربية تقول إذا هجمت إذا دخلت بيلاروسيا المعركة فإن هنغاريا ورومانيا وسلوفاكيا وبولونيا قد تدخل المعركة. طبعا لا أعتقد أن أن الجانب البيلاروسي سيوافق على ذلك لأنه يعلم أساس المشكلة وأصلها. وبالتالي اذا اعطيت الاوامر بان الجيش البيلاروسي يجب ان يتقدم فيجب ان يتقدم لان المنطقه كما على المنطقه الغربيه ولكن هذا
4: يعني اتساع رقعه المواجهه
6: نعم هناك نقطه نقطه ثانيه استاذ مرعي يجب ان اليها ان الحديث عن ما يسمى بولونيا العظمى بدا منذ منتصف العام الماضي تقريبا يعني بولونيا هذه المناطق الهوف و والمناطق الغربية من أوكرانيا وأجزاء من بيلاروسيا قبل عام 1939 كانت ضمن ما يسمى بولونيا العظمى والكثير ويبدو أن في القيادة يبدو أنهم يعيشون في حالة من الوهم بأنهم قادرون على استعادة هذه المناطق وإعادتها إلى بولونيا. نعم تأكيدا
4: لكلامك وسائل أعلام بولندية قالت بأنه بولندا ستساعد كييف مقابل استعادة أراضيها القديمه التاريخيه.
6: قد وليس وليس هذا الحصب. المشكله ان بعض الاراضي الالمانيه كانت في يوم من الايام هي جزء من بولونيا. نحن نعلم جيدا حتى اسم برلين استاذ نغم، اسم برلين هو اسم سلافي يعني يعني لو اخذنا بولونيا وسلوفاكيا وتشيكيا هذه السلافيين الغربيون وطبعا بيلاروسيا واوكرانيا وروسيا هم السلافيين الشرقيون، طبعا مناطق البلقان السلافيين الجنوبيون. بدات بولونيا يعني ترفع الصوت وتقول اننا لنا حقوق تاريخيه في بعض الاراضي الالمانيه وهذا ينبئ ايضا هذا ينبئ ايضا بان الولايات المتحده الامريكيه ايضا قد قد تشعل حرب بين الدول الاوروبيه نفسها، لان لان نعلم جيدا ان حلف الناتو هو عباره عن اداه في يد تجار الحروب في الولايات المتحده الامريكيه، ومنذ اليوم الاول لتاسيسه وتوقيع معاهدته بدات الولايات المتحده تقول بان المد الشيوعي سيعبر اوروبا كلها والمحيط الاطلسي ويصل الى الشواطئ الشرقيه للولايات المتحده الامريكيه. ومن وافقت وقتها ال... وافق الكونغرس الامريكي على, ت... على توقيع هذه المعاهده، وبدا بعض ايضا النواب الامريكيون يقولون بان حلف الناتو هو ليس حلف دفاعي وانما هو اداه حرب في يد تجار السلاح في الولايات المتحده الامريكيه، فالولايات المتحده معروف عنها يعني اكثر ما تصدره العالم هو الاسلحه. يعني لا، لم نسمع في يوم من الأيام أنها تجار تجار أسلحة نعم تجار تجار سلاح بكل ما تعنيه الكلمة معنا وبالتالي مصطحتهم إشعال الحروب في أي منطقة بالعالم العالم يعني
3: دكتور لافروف في آخر تصريحاته قال إنه الحرب التي يخوضها الغرب ضد بلادنا لم تعد هجينه لكنها شبه حقيقية والغرب كان يستعد لها منذ زمن فامريكا يعني استعدت مسبقا لهذا السيناريو الذي نعيشه اليوم
6: استاذة فرح لاحظي معي يعني عندما هذا الكلام قيل منذ اكثر من سنه يعني الحرب بين روسيا والناتو قادمه والسؤال حول من سيبداها اولا في السؤال ايهما اول البيضه ام الدجاجة يعني لا معنى لا معنى للبادي بها هم يتهمون روسيا دائما ويحاولون اتهامها بان هي التي بدات هي المعتدية الحقيقه ما ما معنى نشر درع صاروخيه هجوميه وليست هي دفاعيه بالمناسبه هي هجوميه في في جمهوريه تشيك وبولونيا، ما معنى هذا الكلام؟ طبعا كانوا يقولون في البدايه بان هذه الدرع الصاروخيه موجهه ضد كوريا الشماليه، اين كوريا واين اوروبا الشرقيه؟ ثم قالوا هي موجهه ضد ضد ايران، ضد الصواريخ الايرانيه. قال الرئيس بوتين في عام 2005 تحديدا، قال تعالوا اذا كنتم تخافون من الصواريخ الايرانيه تعالوا نحن مستعدون ان نضع بين ايديكم منصه راداريه كبيره موجوده في اذربيجان وهي اسهل لمراقبه الاجواء الايرانيه من اي مكان اخر. رفضت رفضت الجانب الامريكي وفي تقارير عام 2018 تحديدا تبين ان هذه الدرع الصواريخ فيها منصات اطلاق وفيها صواريخ قادره على حمل رؤوس نوويه مداها يصل الى 5000 كيلومتر. اذا هي موجهه بالاساس ضد روسيا، وبالتالي اندلاع هذه الحرب يعني كان يعني امر طبيعي ولا معنى لمن سيبداها اولا. فروسيا بداتها وهذا ايضا موقف موقف يسجل الرئيس بوتين على انه بدا هذه الحرب وكانه يقول لهم اذا كنتم تريدون الحرب فهذا هو الميدان بين بيننا وبينكم وتعالوا اذا تعالوا نتحارب.
3: شكرا لك مدير مركز جي اس ام للدراسات والخبير في الشان الروسي الدكتور اصف ملحم على هذه المداخله. شكرا
4: دكتور. ولكم الشكر.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
4: وإلى ملفنا التالي حيث عقد الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ ووزير الدفاع الألماني باريس بيستوريوس مؤتمرا صحفيا مشتركا في العاصمة الألمانية برلين عقب اجتماعهما الثنائي وتبادل الطرفان وجهات النظر حول دعم حلف الناتو لأوكرانيا وإرسال مساعدات عسكرية لها بما في ذلك احتمال تصدير دبابات ليوبارد اثنان الألمانية الصنع
3: وخلال هذا الاجتماع أعلن وزير الدفاع الألماني أنه لا يجب أن يكون النيتو جزءاً من الصراع في أوكرانيا مشيراً إلى أن بلاده تقدم مساعدة كبيرة لأوكرانيا وأن بلاده من بين الدول الرائدة من حيث حجم المساعدة المقدمة في هذه الأزمة
4: لمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا من برلين الباحث في الأمن الدولي ورئيس المركز الأوروبي لدراسة مكافحة الإرهاب والاستخبارات الدكتور جاسم محمد أهلا بك دكتور جاسم وشكرا لوجودك معنا في بلا قيود نبدأ من هذا الاجتماع بين الأمين العام لحلف الناتو ووزير الدفاع الألماني ما سبب هذا الاجتماع اليوم؟ ما هي قراءتك لهذا؟ اللقاء في ظل الضغط الاوروبي والغربي على الجانب الالماني لامداد اوكرانيا بدبابات لوبارد 2
1: بدون شك يأتي اجتماع الأمين العام الناتو في هذا الحجم وفي هذا المستوى مع وزير الدفاع الألماني الجديد الذي استلم مهامه قبل يوم قبل أسبوع أو أسبوعين تقريباً هو يأتي في باب محاولة الناتو الاستمرار في إيجاد ضغوطات على ألمانيا. وكان قبل هذا الاجتماع كان اجتماع إلى في قاعدة سانستاني الألمانية أيضا إلى وزير الدفاع الأمريكي وايضا حضره أكثر من 50 دولة أبرزهم يعني أو بعضهم من وزراء الدفاع وكذلك المسؤولين اعتبار في الدفاع اللي أكثر من خمسين دولة. فاذا نعم. التركيز على ألمانيا، باعتبار ألمانيا هي أصبحت الآن ربما تحتل الرقم ثلاثة في بداية الأشحاء إلى أوكرانيا ما بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.
3: يعني أستاذ جاسم هل ترى بأن ألمانيا ستتحمل عبء تصدير دبابات اليوبارد إثنان؟ بعد هذا الاجتماع ام انها ستثبت على موقفها السابق؟
1: موضوع الدبابات ليوباراد هي ما زالت بصراحه المانيا ما زالت متردده وخاصه المستشار الالماني ما زال مترددا لكن يبدو تصريح وزيره الخارجيه الالمانيه ديربوك يوم امس حول ان المانيا سوف لا تمانع ان تم تقديم طلب لها من قبل بولونيا لتقديم امدادات الدبابات about, uh... ليوبارد اه تو اه الى اوكرانيا فهي تقول ان قدمت اه وارشو واجد انه وارشو هي تمثل بصراحه راس حرب ايضا في هذه الحرب وهي تحاول ان تجد ضغوطات على المانيا وكانت لها انتقادات كثيره فاذا المانيا ما زالت متردده واجد انه في عقب ايضا الاجتماع اجتماع الصداقه الفرنسيه الألبانية قبل يومين في الذكرى الستين لهذه الصداقة، يبدو هنالك حلحلة في الموقف الألماني، فإذا غير مستبعد أن يغير الموقف الألماني أو المستشار الألماني موقفه من ارسال الدبابات نوع 2 فأجد انه يعني هذا الموقف يعني ممكن ان اه يعني يحدث ايضا رد فعل لدى روسيا واجد ربما اليوم كان هنالك تصريح جديد الى الى روسيا بان اه في حاله تقديم المانيا اه هذا النوع من الدبابات ممكن ان يؤثر على العلاقات ما بين البلدين
4: طيب دكتور يعني اليوم وزير الدفاع الألماني قال إن حلف الناتو لا يجب أن يكون جزءا من الصراع في أوكرانيا هل برأيك ستقوم دول حلف الناتو بتشكيل حلف؟ مصغر لتقديم المساعدات يعني بشكل غير مباشر؟
1: أجد انه تبقى يعني المانيا وكذلك الدول النيتو يعني داخل النيتو منخرطه بصراحه في موضوع امدادات الاسلحه، يعني رغم الخلافات الموجوده خاصه الان نلاحظ انه, إنه التصدع في الموقف الاوروبي خاصه ما بين فرنسا والبانيا حول موضوع دبابات ليوبارد 2 وكذلك مع بولونيا وكذلك مع فلندا يعني هذه الدبابات هي تعول عليها اوكرانيا كثيرا باعتبار انها لها ميزه كبيره لكن رغم ذلك يجد انه هي سوف لا تعمل الكثير من المتغيرات في الموقف العملياتي فاذا الانشقاقات موجوده داخل الميتو والانشقاقات موجوده داخل الاتحاد الاوروبي لكن تبقى هنالك كتله وهي الحلفاء الرئيسيين وهذه العباره بدات تستخدم وهي تضم كل من المانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحده ربما هذه هي التسميه المستخدمه الان في الوقت الحاضر واكيد انه هنالك دول اوروبا الشرقيه لديها ايضا مواقف متشدده في هذه
3: الحاله في نفس السياق يعني رئيس الوزراء البولندي أشار إلى هذه النقطة بأنهم مستعدون على بناء تحالف أصغر على ماذا تعتمد هذه الدول الأوروبية لتقديم مساعدات لأوكرانيا وكما ترى الركود والأزمة الاقتصادية الخانقة في الدول الأوروبية والاحتجاجات التي يعني نراها في الشارع
1: هذه الدول بولندا هي تعيش على المساعدات من دول اوروبا الغربيه وخاصه من ألمانيا وهي تتحدث عن دبابات، ما هو عدد الدبابات ليوبورد 2 الموجوده عند وارش بولنديا؟ لا تزيد عن 12 دبابه، ماذا تعمل هذه ال 12 دبابه؟ كذلك حتى اذا ارادت المانيا ان تقدم هذا النوع من الدبابات واوعدوهم انه يقدمون دبابتين فقط خلال لوروبا شهرين او ثلاثه وربما يقدمون 10 او 12 دبابه خلال العام القادم او نهايه هذا العام فماذا تعمل هذه الدبابات اليوبرت تو في حرب اوكرانيا فاذا هنالك بصراحه أي يعني موقف يثير الكثير من التوتر داخل دول أوروبا وأجد أنه حتى ألمانيا نعم. أبعدت بصراحة السفير الأوكراني وكذلك هي تشعر بالإشمئزاز من هذه الضغوط التي تقوم بها خاصة أوكرانيا وأجد أنه بولندا أيضا تتصرف أيضا تصرف ربما متشدد جدا وهي بصراحة هذه التصريحات هي تصريحات أجدها إنه للتعبية الداخلية والإعلام كون انه قدرات هذه الدول وخاصه لو تحدثنا عن دول البلطيق والرومانيا في دول اوروبا الشرقيه وبولندا هذه جميعها هي دول بصراحه تعيش على المساعدات يعني الالمانيه واوروبا الغربيه واما من حيث القدرات التسلح والقتال هي ايضا تعتمد على حمايه الناتو، فنجد انه هذه هي للاستهلاك الاعلامي وغير مؤثر لا ميدانيا ولا سياسيا ولا دبلوماسيا.
4: الباحث في الامن الدولي ورئيس المركز الاوروبي للدراسات مكافحه الارهاب والاستخبارات الدكتور جاسم محمد شكرا جزيلا لك على هذه المداخله.
1: جزيل الشكر جزيل الشكر.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج
3: بلا قيود وإلى لبنان حيث تطالب بعض الأصوات بضرورة إحلال النظام الفيدرالي بدلاً عن اتفاق الطائف خلال مؤتمر حمل عنوان العقد الجديد من نظام الطائف إلى النظام الفيدرالي والذي نظمه ما يعرف باسم المؤتمر الدائم للفيدرالية ويدعو المؤتمر إلى ضرورة الانتقال إلى نظام يرتكز على الأسس الديمغرافية أو الجغرافية حفاظاً على الكيان ومنعاً للتقسيم.
4: حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي اللبناني الدكتور ميخائيل عوض لسبوتنيك:
5: موضوع الفدرالية طرح منذ ربما تشكيل لبنان دائما كان هناك وجهتين نظر لاسيما في البيئة المسيحية وعند الزعماء واحدة تقول بلبنان الصغير اي جبل لبنان حيث تكون اغلبية مسيحية مع وجود ضئيل للطوائف الاخرى وبالتالي يكون الحكم لهؤلاء الزعمات والزعمات وواحدة تقول بلبنان الكبير بضم الاقضية الاربعة عندما جرى تشكيل لبنان الكبير بحدوده الحاليه وكلما نشأت ازمه في البلاد يعاد صياغه ذات الموضوعات وطرحيات اثناء الحرب الاهليه جرى تطبيق الفدراليه والكونفدراليه بل والتقسيم غير المعلن وبهذا المعنى اختبر اللبنانيون واختبر المسيحيون فكره التقسيم وفكره الفدراليه قامت حكومتين اصلا كان هناك مؤسسة تديران ما كان يسمى بالمنطقه المسيحيه والمنطقه الاسلاميه الا ان الظروف والامور دفعت باتجاه حقائقها فانفجرت المنطقه الشرقيه بحربين طحينتين بين القوى المسيحيه عند ذاك كانت القوات اللبنانيه المهيمنه والجنرال عون والجيش اللبناني باغلبيته المسيحيه وادت الى تدمير واسع وعدد كبير من الضحايا فاق وجاوز الضحايا التي قدمها المسيحيون في مواجهه الاخرين ايضا المناطق اللي كانت تسمى وطنيه او اسلاميه انفجرت فيها صراعات بالجمله بين عمل والحزب التقدمي بين عمل والفلسطينيين بين الحزب بالتقدمه ومع فرقة واطراف وحركة المرابطون مقتضى عودة استدعاء السوريين لترميم الاوضاع وفرض دولة واحدة بكل الاحوال الدستور اللبناني هو دستور كونفدرالية الطوائف وتاليا موضوع الفدرالية والكونفدرالية جرى تجربتها واختبارها وفشلت فشل النظام يعني فشل المحاصات الطائفية والمذهب وكونفدرالية الطوائف تجربة الحرب الاهلية ما زالت حاضرة ايضا اختبرت فيها كل اشكال الفدرالة انفجرت على نفسها وفشلت، لماذا تطرح الآن؟ لأن السيستم النظام القديم لم يعد له قابلية الاستمرار والبلاد تحتاج إلى نظام وعقد وطني من طابع جديد، من المنطقي أن يعاد اجترار أفكار كانت حاضرة سابقة أو محاولة فرض بعض الأطراف والقوى رؤيتها واجندتها, وأجندتها التي تفترض أن النظام الجديد المطلوب بحاجاتي.
3: وبدوره اعتبر الناشط المدني والمحلل السياسي اللبناني رياض عيسى في حديثه لسبوتنيك. ان الفدراليه ليست فكره جديده
7: الحديث عن الفدراليه بلبنان مش جديد بيرجع على بدايه الحرب الاهليه وقت اللي كانت منظمه التحرير الفلسطينيه مسيطره على البلد وماسكه القرار السياسي والعسكري يعني بدايه السبعينات كان في دعوه حتى اذا بدك للتقسيم وكان في طرفين بلبنان الطرف الداعم للقضيه الفلسطينيه والطرف الاخر باعتبر حاله كان متمسك بالكيان اللبناني، بوقتها تعالت يعني الاصوات بالوسط المسيحي او حتى يعني النخب المستقله ليطرحوا فكره الفيدرالية بلبنان او او التقسيم. بقي هذا الوضع مسيطر على البلد كل يعني معظم الفتره، بعدين اجى الاجتياح الاسرائيلي، وبعدين طبعا الوجود السوري يعني شوي خفف من فكره هذا الطرح، وبعدين مع اغتيال الرئيس الحريري بال وخمسي هونيك شكلت صدمة لكل اللبنانيين وتعززت إذا بدك روح الانتماء وروح المواطني وصار اللبناني يشعر بفخر وباعتزاز خاصة بعد الانسحاب السوري وشوي شوي تراجعت فكرة طرح الفيدرالي لأنه بعدين لما فشلت كل محاولات الحوار ولما أشير بأصابع الاتهام لحزب الله ب بجريمه اغتيال حريري ولما استخدم سلاحه بسبعه اب وقت طبعا تم اشتيح بحبير وغيرها تدخل حزب الله بسوريا كل هيدي المحطات يعني رجعت تطرح فكره الفيدراليه وانه مش قادرين نتعايش مع مع هذه المنظومه او مع هذا النظام الامني مش قادرين نتعايش مع السلاح والهيمنه على القرار السياسي بلبنان واكيد في بعض الاطراف متضررين من اتفاق الطائف لانه بيعطي ادوار لكل الأفريقاء اللبنانية هو بيوزع الأدوار بين الطوايف واتفاق الطائف أصلا في مجموعة كبيرة من الإصلاحات. ما عندهم مصلحة أنه يطبقوا هذا النظام. ففي البعض راح يطرح فكرة إما تعديل الطائف أو تطويره أو نعمل مؤتمر جديد على غرار الطائف لا يعملوا يعني سيغة جديدة. وبتقديري أي محاولة هي بتودي لبنان للهاوي لا فكرة الفيدرالية مقبولة ولا فكرة التعديل باتفاق الطائف بهذه المرحلة مقبولة خلينا نطبق اتفاق الطائف خلينا ننظم عمل المؤسسات وننتخب رئيس الجمهورية بالأول ونشكل حكومي وبعدين نجي نفكر شو بدنا نعمل أما أنه نحن ما عم نطبق دستورنا ومؤسساتنا معطلة وعم نفكر أنه بدنا نعمل أي محاولة للتقسيم أو لفيدرالة لبنان فهذه بمعظمها هي افكار الهدف منها هي الضغط على اطراف سياسيه لتقبل بحلول الوسط ان بلد قيمته بتنوعه قيمته بغناه لبنان رفع شعار وقت الحرب الأهلية هو أكبر من من أن يبلع وأصغر من أن يقسم يعني لبنان صغير ما فيك تأسمر وما فيك تعمل يعني معابر بين اللبنانيين وبين العائلات الواحدة في هذا التداخل يعني الديمغرافي بين اللبنانيين ما فيك تجزوه بعدين يعني كان في رسم للمنطقة الله أعلم في وقت.
4: بدورها اعتبرت ميساء عبدالخالق الخالق المحلله السياسيه اللبنانيه ان النظام القائم في لبنان يمكن وصفه بديمقراطيه الطوائف
8: بالنسبه لي انبه من خطوره هذا الطرح وبالتالي يتم وصف النظام القائم حاليا بديمقراطيه طوائف لانه كما هو بات معلوما عند اي مفترق يتم الاخذ بمعيار الميثاقيه والمعيار الميثاقيه في المقرات الرسميه واعني الحكومه والبرلمان ان يكون هناك طرف مسيحي او طرف مسلم فاعل من أجل اعتماد أي قرار فبالتالي ننتقل من ديمقراطية الطوائف إلى فيدرالية الطوائف أي مؤسسة إذا جاز التعبير هذا التقسيم الطائفي وهو طرح خطير وخطير جدا ويتماشى مع مخططات التقسيم وهو لصالح الغرب يتمنى أن يتم تقسيم دولنا العربية فبالتالي هو طرح خطير جدا جدا وطبعا يعني اي شريحه مثقفه او لديها حس وطني ترفض مثل هذا الطرح اذا جاز التعبير الطرح الذي لا يتناسب مع طبيعه الدوله المواطنه يعني الحاضنه لجميع اللبنانيين على مختلف تسمياتهم على مختلف طوائفهم فبالتالي اذا كنا ننتقد الطائف لانه جاء على تسريره التساوي بين ارسال المناصب بين المسيحيين والمسلمين بالتساوي نكون ولكن عمليا بطرح فيدرالي نكون جزانا لبنان الى دويلات طائفيه فهذا طبعا طرح جدا خطير على مستوى التفكير كفكر وعلى مستوى الممارسه صراحه فكره التقسيم تذكر اللبنانيون بالحرب الاهليه اللعينه التي امتدت من الـ 75 ل وكان هناك ما يعرف ببيروت الشرقيه وبيروت الغربيه، كل لبناني سواء كان مسلما او مسيحيا وعنده حس وطني ينتقد تلك المرحله خلال الحرب اللعينه ويتمنى ان تكون يعني عبره لمن اعتبر وان نكون جميعا نحن مواطنون في دوله مدنيه تحكمها العداله ويحكمها الدستور، يعني في ظل هذه الظلميه التي نعيشها في لبنان. وفي ظل هذا الحين انحدار على كافة المستويات هذه التروحات صراحة تؤدي إلى مزيد من التأزم الوضع في لبنان بالعكس في ظل هذا القعر الذي نعيشه في لبنان وانهيار المؤسسات الدولة نسمح إلى مشروع توحيد البنى من أجل وصول إلى دولة مؤسسات ودولة قانون تحمي كافة اللبنانيين على اختلاف طوائفهم طوائفهم وتوجهات السياسيه
0: ولا نحتاج لمثل هذه الطروحات. تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: ومن السياسه الى الاقتصاد وسط خلاف مع الغرب توجه وزير الخارجيه الروسيه سيرجي لافروف الى القاره السمراء وبدا جولته بجنوب افريقيا لبحث التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات اقتصاديه من تبادل تجاري. واستخراج المعادن فضلا عن جذب الاستثمارات الروسية في قطاع الطاقة بالبلاد
4: لم يستسغ الغرب هذه الزيارة واعتبر أن جنوب أفريقيا أعلنت بذلك موقفها الصريح أنها صديقة روسيا خاصة وأن وزيرة الخارجية لجنوب أفريقيا أكدت مرارا أن بلادها لن تنجر للإنحياز لأي جانب وتنتقد الغرب لإدانته الانتقائية لروسيا بينما يتجاهل أعمال عدوان أخرى مثل ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية
3: وخلال هذا اللقاء أكد لافروف بأن بلاده تثمن الدور النشط لجنوب أفريقيا في حالات الأزمات
2: تحدثنا عن تسوية النزاعات القائمة في القارة الأفريقية بما في ذلك منطقة البحيرات الكبرى وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي وجنوب السودان في شمال موزمبيق نحن نشاطر الراي القائل بانه يجب على الافارقه ان يقرروا بشكل مستقل كيفيه حل هذه المشاكل في قارتهم ونلاحظ الدور النشط لجنوب افريقيا ورئيسها رامافوس في عدد من حالات الازمات والمجتمع العالمي ملزم بدعم تلك الاتجاهات وطرق التسويه التي تختارها البلدان الافريقيه نفسها بما في ذلك في اطار الاتحاد الافريقي ومختلف المنظمات دون الاقليميه وستسهم روسيا بنشاط في تطبيع الوضع في البؤر الساخنه في افريقيا بما في ذلك من خلال تعزيز قدرات حفظ السلام في البلدان الافريقيه نقوم بتدريب حفظة السلام الأفارقة في المؤسسات التعليمية ذات الصلة نحن نساعد في تجهيز المهام ذات الصلة للاتحاد الأفريقي والمنظمات الأخرى نحن مهتمون ببناء حوارنا بشأن تطوير شراكة روسيا مع الاتحاد الأفريقي وكذلك مع الهياكل دون الإقليمية بما في ذلك تلك التي تشارك فيها جنوب أفريقيا بنشاط استعرضنا الاستعدادات للقمة الروسية الأفريقية الثانية التي ستعقد في نهاية يوليو 2023 في سان بطرسبورغ. نحن نفترض أن نتائجها ستعتمد على العمل الذي تم إنجازه منذ القمة الأولى في خريف عام 2019 في سوتشي، وستساعد في نقل علاقاتنا إلى أفاق جديدة
4: استمعنا الى ما قاله وزير الخارجيه الروسي سيرغي لافروف وللحديث اكثر حول هذا الموضوع ومستقبل
3: العلاقات الروسيه مع دول القاره السمراء نستضيف معنا الخبير الاقتصادي بالشؤون الروسيه الاستاذ بكليه الاستشراق في المدرسه العليا للاقتصاد بموسكو الاستاذ رامي القيلوبي اهلا وسهلا بك استاذ وابدا مباشره معك من هذه الزياره ل وزير الخارجية الروسي لجنوب إفريقيا كما ترى الواقع الذي خلفته هذه الأزمة الروسية الأوكرانية وكيف أن الغرب تكاتف يدا واحدة بفرض عقوبات تاريخية على روسيا ويستمر في طريق العداء ضد روسيا برأيك هل هذه رسالة روسية إلى الغرب بأن حلفاء روسيا أيضا كثر وأطماع الغرب في طمس روسيا لن تجدي نفعاً
9: زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى جنوب أفريقيا وجولته الأفريقية يجب كراءتهم على أكثر من مستوى بداية المستوى السياسي ابتسع روسيا لإصدار رسالة إلى الغرب بأنه لا يزال لها حلفاء لم ينضم إلى عقوبات بحقها واذا تحدثنا لغة الأرقام فالدول التي لم تنضم إلى العقوبات مشكل مجموعة عدد سكانها نحو 75% من سكان الأرض، باستثناء المليار الذهبي الذي يتركز في أوروبا والولايات المتحدة، وعلى الصعيد الاقتصادي، أفريقيا هي قارة ثرية بالموارد الطبيعية وهناك بالفعل حضور لبعض الشركات الروسية الكبرى بما فيها شركة لوكويل للنفط وشركه الروسة التي تعد أكبر شركة منتجة للألماس على مستوى العالم ومؤسسة روس آتم التي تولى بناء محطة الضبع النووية في مصر وتتمح في التوسع إلى مزيد من الدول في المنطقة وأخيرا وضيفة إلى هذه الرسالة بوضع عسكري في ظل الاعلان عن تدريبات روسية صينية جنوب افريقية مشتركة من المقرر اجراؤها في فبراير المقبل بمشاركة فركات اميرال الاتحاد السوفيتي جارشكوف المحملة بصواريخ سركون فرط الصوتية
4: طيب دكتور يعني وسط هذا الخلاف مع الغرب والغرب له موطئ قدم منذ سنوات طويله في افريقيا اليوم روسيا ايضا تدخل على هذا الخط اي التعاون مع الدول الافريقيه هل برايك هذه الدول مستعده لتقويه العلاقات مع روسيا وعلى ماذا تعول مفاهده العلاقه مع روسيا برايك
9: بالتاكيد هذه الدول مستعده لتعزيز التعاون مع روسيا خاصة وأننا نشهد انسحاباً لبعض القوى الغربية في عدد من المناطق وكان ذلك واضحاً حين ملأت شركة فاجنر الروسية العسكرية الخاصة الفراغ في مالي نتيجة لتراجع الدور الفرنسي.
3: كذلك مجالات عدة تسعى روسيا وجنوب إفريقيا اليوم للتعاون فيها خاصة في مجال استخراج المعادن والاستثمار في الطاقة هل برأيك روسيا تستطيع مواصلة الصمود في وجه كل هذه الدول؟ المعاديه لها والتي فرضت عليها عقوبه تاريخيه
9: ما اقتراب العمل الاول من العمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا من نهايته تمكنت روسيا من الصمود في وجه العقوبات الغربيه وهذا يرجع بدرجه كبيره الى كسرة تحالفاتها وشراكاتها الاقتصاديه الخارجيه مع الدول التي لم تنضم الى العقوبات وفي مقدمتها الصين والهند اللتين تحولتا الى اكبر مشتريين للنفط الروسي وكذلك روسيا حريصه على تنويع هذه الشراكات عن طريق ضم الدول الافريقيه الى هذه الشراكه هناك آفاق واعده ومنها مثلا مشروع المنطقه الصناعيه الروسيه في مصر التي ستتيح لروسيا التوسع في السوق الافريقيه عن طريق الاستفاده من مناطق التجاره الحره التي تربط بين مصر وبلدان الاتحاد الافريقي.
4: يعني لافروف وخلال تواجده في افريقيا من هناك صرح من افريقيا انه حضارات عمر المئات من السنوات يتم الضغط عليها وواشنطن وبريطانيا تجاوزتا الخطوط الحمراء برأيك ما هي الخطة الاقتصادية المتوقعة من الجانب الروسي لمواجهة العقوبات خاصة وأن لفروف تحدث عن زيادة التبادل التجاري بين الجانبين خارج النظام الغربي
9: روسيا وضعت خطة شاملة لمواجهة العقوبات الغربية لسيما في القطاع التكنولوجي ظل تعليق العديد من الشركات الغربية تعاملتها مع روسيا وقد اعتمدت آلية الاستيراد الموازي التي تتيح استيراد سلع عبر دولة ثالثة من دون اللجوء الى الوكيل المعتمد ومن الدول التي تساعد روسيا في ذلك هي بلدان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وهي بيلاروسيا وكازاخستان وارمينيا وقرغستان وبصفه خاصه كازاخستان التي تحولت الى بوابه للسلع الغربيه الى السوق الروسيه. بالاضافه الى ذلك منذ فتره طويله وضعت روسيا خطة طموحه لاستبدال الواردات ولكن حتى الان وتيرتها لا تسير بالسرعه المرجوه لان هنا اي انتاج هو يعتمد على مفعول التوسع الحجمي وهو ما يعرف في الاقتصاد بايكونومي اوف سكيل اي عندما كلما ازدادت الانتاج لانخفضت التكلفه وهذا يقتضي التوسع في اكثر من سوق فهنا روسيا تواجه تحديا في هذا المجال في انه من الصعب وليس من المجدي اقتصاديا ان تنتج سلع لسوق داخليه فقط فهذا دفع للاعتماد على الاستيراد الموازي بدرجة أكبر
3: طيب بالنسبة لاتحاد البريكس برأيك ما مدى فاعليته اليوم بالنسبة لروسيا؟
9: تحالف بريكس هو تحالف سياسي أكثر منه اقتصادي وبالتدريبات التي ستجري المرة الثانية بين الصين وروسيا وجنوب أفريقيا مضيفا له بعد عسكري لكن من الواضح أن روسيا ودول البريكس لا تستفيد من إمكانياتها بشكل كامل حتى الآن في إطار هذه المجموعة
4: شكرا لك الخبير الاقتصادي بالشؤون الروسية والأستاذ بكلية الاستشراق في المدرسة العليا للاقتصاد بموسكو رامي القيلوبي
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وأيضاً في الاقتصاد الأزمة الاقتصادية السورية تصل إلى النظافة الشخصية للمواطنين فمن المفارقات أن الأزمة الاقتصادية في سوريا وانعدام موارد الطاقة دفعت بالمواطنين إلى الحمامات
4: العامة لا ماء ولا كهرباء ليغسل المرء وجهه أو يراعي نظافته وسط انتشار للأوبئة والأمراض مثل الكوليرا والكورونا وأيضا الحشرات كالقمل في سنين خلت كانت حمامات السوق في دمشق
3: طقسا ترفيهيا يقصده الكثير من الرجال والنساء مرة أو اثنتين خلال الشهر لكن اليوم ادت الضائقه النفطيه الناجمه عن الحصار الخانق التي تفرضه الولايات المتحده الامريكيه واستمرار قواتها بتصدير كميات ضخمه من النفط السوري المسروق نحو الاسواق المجاوره ادت الى تراجع كبير في وفره وقود التدفئه ما اجبر السوريين على اللجوء الى الحمامات الشعبيه المعروفه باسم حمامات
4: السوق. التفاصيل في تقرير مراسل سبوتنيك في دمشق الزميل علي هاشم.
2: دفعت أزمة الوقود والكهرباء في سوريا بالكثير من سكان المدن للجوء إلى الحمامات الشعبية المعروفة باسم حمامات السوق كأحد الحلول البديلة عن الحمام المنزلي الذي بدأ استخدامه أمرا بالغ الصعوبة إن لم يكن مستحيلا بسبب شح المحروقات ونتيجة صعوبة وربما عجز الغالبية العظمى من هؤلاء السكان عن الحصول على الوقود اللازم لتسخين المياه في المنزل، زادت نسبة الإقبال على حمامات السوق الشعبية التي تؤمن لهم ذلك، وإن بأسعار مرتفعة لا يقوى على دفعها كثير من ذوي الدخل المحدود.
10: مثل ما بتعرف أنت يعني هون دمشق القديمة يعني أجواء شعبية قديمة، طقوس قديمة. بيقصدوا الحمام هلا خاصة فصل الشتاء بيقصدوا الحمام وكما تعرف يعني انه هلأ او مثل ما تعرف انه في ازمة وقود وكهرباء وكذا بالبيوت فصار بهالفصل الشتاء في حركة حمامات بيجوا مجموعات معهم اكل مجدرة طقوس القديمة اللي كانت قديما يعني لساتها محافظين عليها عريس مثلا مجموعات هيك أصحاب بيجوا لون على الحمام الحمام متعف خاصة في الفصل البارد الحمام يتضمن عمره 565 وستين تاريخه هجري من تاريخ 565 يتضمن قسمين الجواني والبراني البراني اللي يستقبل فيه الزبون في عامل اسمه الناطور المحاسب بره أول ما يفوت لزبون بيحط أماناته بيخلص بيستقبل الناطور بيعطيه وزرة بيشلح ثيابه بيعلو وبينزل بينزل جوا على القسم الجواني، كمان القسم الجواني في عامل اسمه التبع. هذا مهمته يتابع لزبون جوا وخدماته. بعد ما يخلص لزبون حمام تكيس ومساج وليفي وعلى 24 بيطلع بياخذوا للتبع وبيعطيه جوز مناشف وبيطلع لبرا بيرد. على القسم البراني. القسم البراني العامل هو اللي اسمه الناطو بيغير له ثيابه للمناشف يعطيه جوز ناشف مع حريق او أغباني ويطلب له شو بده يشرب مثلا شاي، زهورات، بارد، شو بده يشرب، ارجيله بيشرب. اليوم نحن اجينا الحمام لانه صعب شوي موضوع الكهرباء وازمه مازوت فاجينا
11: نحن لهوني عطلتنا النهار الثاني حلاقين اجينا نغير جو. ونشوف
2: شو شو الوضع شو الترتيب. عم نجي مغير من جو على حمام السوق شوفت عينك وكونه كمان موضوع الكهرباء ما في ما سخنه يعني ما زوت يعني ما كتير مأمن الامور فالواحد بيجي بيغير جو جمعه حلوه يعني بيجي الواحد بيشوف الاجواء بيشوف العالم بيطلع والتراث يعني اجواء بلدنا القديمة والواحد بغير جو يعني
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وفي الشأن الاجتماعي رسمت الفلسطينية سالي عازر كأول امرأة قسيسة في الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة فهل من الممكن أن تكون هذه الخطوة سبباً آخر للتصعيد في المنطقة وكيف سيكون رد فعل الجمهور العربي والإسرائيلي على ذلك
4: ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الخبير بالشأن الفلسطيني الأستاذ عبد المهدي مطاوع أهلا بك في بلا قيود أستاذ عبد المهدي ونتحدث عن ترسيم قصيصة في الأراضي المقدسة في ظل هذه الظروف ما تعني هذه الخطوة وأنت تعلم أن هناك يعني اقتحام للمقدسات واعتراض من قبل الاردن بما انه الوصايه الهاشميه على المقدسات هي بيد الاردن
11: اهلا وسهلا بك وبالساده المستمعين. انا اعتقد انه ترسيم امراه قصيصه في الاراضي المقدسه خطوه مهمه، فلسطينيه طبعا خطوه مهمه، لكن من المهم ايضا ان نشير الى ان الطائفه اللوثريه الانجيليه هذه ليست أول امرأه لا في المنطقه ولا في العالم، سبقها في الكنائس المتعدده في أكثر من دوله، وفي المنطقه العربيه في لبنان عام 2017، التحقت فلسطين بهذه الرسامه وهي إشاره مهمه من الأراضي المقدسه لها مردود مهم على هذه الطائفه على مستوى العالم. اعتقد انه خطوه مهمه في اطار دور المراه الفلسطينيه في كل المجالات ليس فقط على المستوى الديني ولكن ايضا على مستويات متعدده ربما يعني اذا نظرنا الى الموضوع اغلب مسيحيه فلسطين ينتمون اما الى الروم الارثوذكس او الكنيسه الكاثوليكيه اللاتينيه الانجيليه البروتيه هي اقليه بالتالي صداها هو معنوي بشكل كبير يؤكد ان فلسطين لديها من المؤهلات ان ترتك ان تلتحق بركب العالم في مجالات متعدده تتعلق بحقوق المراه وحقوق الانسان وهذا مهم جدا.
3: طيب يعني برايك كيف سيكون رد فعل العرب والاسرائيليين من هذه الخطوه؟
11: يعني انا باعتقادي انه ما زال العرب في في مجالات متعدده وليس فقط في موضوع المراه متاخرين فيما يتعلق بحقوق المراه. أما الإسرائيليين أي خطوة هنا يكون فيها هناك إثبات لأن هذا الشعب لديه من الأفق الديمقراطي والسياسي والقدرة على الحكم متوفر يضايقه بالتأكيد لأنه ينفي روايته التي تصف الفلسطينيين بأنهم لا يستحقون أن يكون لهم دولة وأنهم غير معهلين أن يكون لهم دولة
4: طيب برأيك هذه الفلسطينية هي الخامسة في الشرق الأوسط بهذا المنصب هل برأيك هذه الخطوة كسرت التقاليد والعدة الراسخة بأن هكذا مناصب هي حكر على الرجال فقط طيلة قرون
11: بمناسبة كسر المرأة الفلسطينية أو المرأة ما كان حكرا على الرجال هذه الخطوة في الإطار الديني نعم هي التغيير لكن طبعا تختلف من طائفة لأخرى حسب ما يمكن أن تسمح به الديانات لكن على مستوى المرأة الفلسطينية على الساحه الفلسطينية أنا أعتقد أنه لم يعد هناك تقريبا مجال في فلسطين لم تخذه المرأة الفلسطينية ابتداءاً من الأعمال العامة تعليم بكل المستويات لدينا اعلى نسبه تعليم في المنطقه وليس وليس فقط في المنطقه العربيه في المنطقه منطقه الشرق الاوسط بشكل عام والنساء بشكل خاص دخلت كل المجالات بما فيهم مجالات النضال ومقاومه الاحتلال الاسرائيلي لدينا اسيرات لدينا شخصيات فلسطينيه قامت بـ بـ بعمليات كبيره
3: طيب استاذ يعني كسؤال اخير هل برايك ستسعى اسرائيل لطمس هويه هؤلاء المسيحيين المتواجدين في اسرائيل وايضا يعني ليس فقط اهدافها طمس هويه المسلمين
11: اسرائيل من المؤكد انها تريد ان تطمس كل الهويات ليس فقط الهويه الفلسطينيه الاسلاميه ولكن ايضا الهويه الفلسطينيه المسيحيه اسرائيل تريد ان تقول ان هذه البلاد بلادها وانها هي من من كل الاثار تشير تريد ان تقول ان كل الاثار تشير لليهوديه وغير مهتمه باي
4: جانب اخر الخبير بالشأن الفلسطيني عبد المهدي مطاوع شكرا لك على هذه المداخلة
3: وبهذا الملف نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بلا قيود قدمناه لكم من
4: استوديوهاتنا في موسكو أنا فرح القادري وأنا نغم كباس ولا تنسوا المتابعة عبر الموقع الإلكتروني sputnikarabic.ae وأيضا قناتنا على تليجرام إلى اللقاء